1: Véronique sous le micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France Extinction de voix oblige, non pas la mienne mais celle de l'une de nos invitées prévues aujourd'hui notre programme est un peu chamboulé, d'autant qu'Estelle Laurentin ne sera pas non plus des nôtres pour sa revue de presse elle est retenue par des obligations professionnelles comme on dit Voici donc le programme. Le mois de juin est propice au festival, aux fêtes, aux spectacles de fin d'année, donc difficile de faire un choix. Nous en avons retenu deux. La quatrième édition du petit festival de la Butte, a lieu samedi prochain dans le 18e arrondissement de Paris. Un festival de spectacles vivants pour les tout-petits, proposé par l'association Les Titi de la Butte. Sa responsable Marie-Madeleine Jouvin nous le présente. Ce sera dans quelques instants. La journée 100% cirque de l'Académie Fratellini à Saint-Denis n'en est plus à ses débuts. C'est même une tradition à l'Académie que cette journée de spectacle et d'ateliers des arts du cirque, tout public. La journée 100% cirque, c'est dimanche prochain. Laurence Marchand, chargée de communication à l'Académie Fratellini, nous en dit deux mots. Ce sera vers 11h15. Auparavant, à l'occasion de la lecture animée de l'album Rue des quatre vents au fil de l'immigration, programmée au Musée national de l'histoire de l'immigration samedi, 15 juin, après-midi, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter un extrait de l'interview de son auteur, Jessie Magana, réalisé en décembre dernier. Ce sera vers 10h50. Ensuite... Nous retrouvons Gabriel, Lucas et Augustine pour leur chronique littéraire hebdomadaire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel. Ce sera vers 11h30. Et enfin Lionel Chanailly, un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance et ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez Alligre FM, nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Thibaut Paoli qui assure la mise en nom de l'émission. Merci à lui. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e. Le téléphone du studio 0140 24 29 29. Le site aligrafem.org. Le mail éléphant at Le Facebook de la radio, le Facebook de l'émission. Bref, tout ça pour prendre de nos nouvelles et nous donner de vos nouvelles. Pour suivre la publication des podcasts et s'informer des prochains programmes. La chanson d'éléphant du jour est signée par Pascal Perotto. une nouvelle fois, c'est la troisième que nous écoutons. Il semble donc qu'il nourrisse une affection particulière pour cet animal. La chanson s'intitule Le Petit Éléphant. Elle est extraite du CD Le Bateau de Pépé, sorti en 2010, c'est chez Victor Mélodie.
2: C'était un petit éléphant tout blanc qui vivait avec ses parents. Sa maman lui disait, mon enfant, que feras-tu quand tu seras grand Il lui répondait, tu verras, je serai chanteur d'opéra. Mais les éléphants, c'est embêtant, chante faux, écoutez plutôt. C'était un petit éléphant tout blanc qui voulait apprendre le chant, il alla voir le caméléon qui connaissait toutes les chansons. Il fit des gammes et des arpèges, des apoggiatures et des dièses. Mais les éléphants c'est embêtant, chante faux, écoutez plutôt. C'était un petit éléphant tout blanc qui était triste bien souvent. Il alla voir le docteur souris qui connaissait toutes les maladies. Le petit grignotin lui dit, « Ça y est, j'ai trouvé, j'ai compris. Il y a dans votre trompe une toile d'araignée. Attendez un peu, je vais souffler. » C'était un petit éléphant tout blanc Qui depuis chanta parfaitement Il revêtit ses plus beaux habits Un papillon, une queue de pie Et ce jour-là, à l'opéra Est née une grande diva C'est depuis ce temps que les éléphants Chantent bien et c'est épatant (laughs)
3: Thank you.
1: Nombreux festivals fête rendez-vous du mois de juin. Voici une proposition pour les tout-petits et leurs parents à Paris, samedi prochain 8 juin. Le petit festival de la Butte, dont c'est la quatrième édition, se déroule dans le 18e arrondissement à la Alpajol et plus précisément dans le jardin Rosa-Luxembourg et l'auberge de jeunesse attenante, c'est-à-dire du côté du métro Max Maxdormois. Toute la journée, l'association Les Titis de la Goutte d'Or, née à l'initiative de parents dont les enfants sont accueillis dans les crèches de l'arrondissement, propose de nombreux spectacles, certains payants, d'autres gratuits, et également des activités ludiques, entre autres autour de la petite ferme de la Goutte d'Or. On pourra assister au spectacle d'une dizaine de compagnies, comme celui de la conteuse, Florence Zenouveau, celui de la chorégraphe, Christina Toul, ou encore le concert de la compagnie Ritiki, pour faire danser tout le monde en fin de journée. Petit coup de projecteur donc sur le petit festival de la Butte d'Or, avec Marie-Madeleine Jouvin, responsable du projet et de l'association. Marie-Madeleine, bonjour bonjour Donc il s'agit, si je ne me trompe pas, de la quatrième édition de ce festival. Alors entre la première édition et celle-ci, qu'est-ce qui s'est passé qui vous a donné envie de continuer
4: euh, Je dirais que c'est, euh, c'est le, nombre, le nombre croissant de, du public et puis du coup le nombre croissant de, 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 de yeux qui pétillent et de sourires sur les visages. Et, euh, et je me dis que ça donne encore envie de plus de continuer.
1: Bon, alors je veux bien que vous nous présentiez le, le festival et ses objectifs, parce que j'étais très rapide en disant que c'était mmh. euh, pour les tout-petits et leurs parents.
4: Ben non, mais c'est, ça résume pas mal. Euh, c'est un festival qui est pour les tout-petits, donc c'est 0-4 ans. Donc on est vraiment issus des, des crèches du 18e arrondissement. Et donc le, la programmation qu'on a, qu'on a réalisée est vraiment destinée à ça, donc, euh, donc je travaille beaucoup avec un astra soleil que vous avez présenté il n'y a pas longtemps. Donc ça m'inspire beaucoup et, et j'ai trouvé des compagnies euh, que un astra programmé et d'autres qui, qui, que non, qui ont, qui commencent tout juste. Comme l'effet des clics, qui nous fait le premier spectacle, euh, qui travaille autour d'un vraiment spectacle participatif où les les enfants vont être invités, et les parents évidemment, vont être invités à à participer au spectacle. Et on essaye d'ouvrir un peu un plus large public en fin de journée avec justement les Ripiti, où c'est plutôt un concert euh, jazz, rock'n'roll, où là c'est plutôt tout public. Et au milieu de ça, il y a la chorale, la voix des crèches, qui est issue des crèches. Donc c'est les auxiliaires des crèches qui sont constitués en chorale et qui vont chanter les comptines que les enfants entendent quotidiennement dans les établissements.
1: Donc ça c'est on va dire c'est la ligne artistique des spectacles oui. qui sont présentés. Alors si je ne me trompe pas, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une dizaine de compagnies pour lesquelles oui, un est... peu moins, un oui. peu moins, un peu moins. Donc certaines sont très <rire> implantées dans le milieu du spectacle, d'autres oui. euh, s'y aventurent pour pour là ou les premières fois, mais à côté, je veux dire pas à côté, en même temps euh, de la présentation de ces spectacles, vous proposez tout au long de la journée des ateliers. Donc il y a une partie oui. plus ludique. Il y a une partie
4: plus ludique. Alors il y a, on est euh, partenaire avec l'association Home Sweet Mom qui œuvre depuis longtemps euh, à la Goutte d'Or, euh, qui est un, un café associatif itinérant qui travaille euh, au, au, en, au, en direction des familles euh, tout au long de l'année et qui va animer des ateliers euh, ludiques. Et cette année, pour la première fois, donc, euh, comme, vous en avez, comme vous l'avez évoqué, il y, y a une petite ferme qui va être là avec euh, des lapins et des
1: poules. Ben oui, ça m'intrigue et, euh, beaucoup. <rire> <rire>
4: euh, et ben c'est, c'est une association. Alors, c'est pas moi qui me suis occupée de... Justement, c'est, c'est Warding de, de Home Sweet Mom qui s'est occupée de, de les contacter. Et donc, ils vont venir avec des lapins et des poules... Euh, pour justement le côté environnemental qu'on a vraiment envie de développer. Et c'est vrai qu'à Paris, ben, c'est des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, et pour les enfants, on trouvait ça important. Et de la même manière, côté environnement, on, on s'est adjoint aussi des vergers urbains qui travaillent à végétaliser dans la ville, et qui là, on va, va animer des ateliers pour les parents de, de, de mmh. graines germées et pour les les enfants, pour faire des bombes de graines, pour que les enfants puissent rapporter chez eux et, et semer dans la ville les, les mmh. graines qu'ils auront constituées. Ouais. Alors, c'est pour, pour les tout-petits, enfin, pour les bombes de graines, elle me disait dès un an et demi des qu'elles peuvent manipuler,
1: et dès qu'ils se peuvent traîner sur petites, leurs petites jambes. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait le festival Ou autrement dit, quels sont vos partenaires
4: alors, les partenaires, euh, les, les forts partenaires, c'est la mairie du 18e qui nous soutient depuis le départ, en tout cas financier. Euh, et là, on essaie justement dans l'idée, de, au départ, on était vraiment une association bénévole où on a dit qu'on voulait faire un truc souhait. Et puis, en fait, on voit que ça peut vraiment prendre de l'ampleur. Donc là, c'est la première année qu'on a fait des demandes de, de subventions et de, de partenariats financiers euh, qui n'ont pas encore abouti. Mais c'est normal, c'est, c'est, c'est nouveau au final. Et faites de ben c'est ça, il faut, il faut être patient. Mais la mairie du 18e nous soutient vraiment énormément financièrement. Et puis après, euh, au niveau des partenaires comme Home Sweet Mom, où là, cette année, chaque année, on a aussi des libraires qui sont partenaires, qu'on a envie de mettre en lumière euh, avec chaque année une librairie différente qui, qui a un gros rayon ou qui est spécialisé jeune public. Donc là, cette année, c'est la librairie des trois sœurs. Et... Euh, et après, euh, Home foot Mom qui est là constamment. Et puis on a aussi la protection civile qui vient pour, pour présenter des gestes de premier secours pour les tout petits. Parce que c'est vrai que quand on est parent, on est toujours un peu euh, effrayé quand on a un enfant qui s'étouffe on ne sait pas toujours comment réagir. Et donc là, la protection civile va être là pour montrer ses, ses premiers gestes. Donc eux aussi, ils sont présents depuis trois ans sur le festival.
1: Et donc ça n'a pas tellement de lien avec le spectacle vivant Non,
4: non, pas du tout, mais
1: euh, euh, c'est
4: en lien avec la parentalité, comme c'est une association qui est issue de parents, et que surtout que là, comme on prend de l'ampleur, on on a besoin d'avoir la protection civile, c'est toujours rassurant pour nous en tant qu'organisateurs d'avoir ce dispositif-là sur place. Donc là, on on s'en sert en plus pour les parents, pour les rassurer. euh, Ils posent plein de questions, c'est impressionnant. Et pour les faire travailler du coup ben voilà, mais okay. pour que ça s'adresse aux parents et aux enfants Qui sont enfin, les
1: spectateurs, euh, Enfin, en tout cas sur les éditions précédentes, euh, qui, étaient, qui étaient les spectateurs Une question qui m'intéresse beaucoup, le quartier où vous intervenez est un quartier très populaire Est-ce mmh. qu'on retrouve ce mélange de la population au festival
4: ben, On essaye grandement, euh, on n'a on a pas fait d'études, l'année dernière on a, on a essayé de faire passer un questionnaire mais ce n'est pas évident euh, euh, comme on est issu des parents des crèches on peut toucher toutes les crèches de l'arrondissement après c'est vrai que le public on a, qu'on retrouve n'est pas forcément celui qu'on aimerait viser après, euh, tous les publics sont, sont bien les bienvenus et on est ravis de, de le voir grandir. Mais du coup, c'est vrai que c'est pour ça qu'on essaye maintenant de, de développer la, l'association pour qu'on fasse des actions tout au long de l'année pour justement aller à la rencontre des publics qui ne sont pas forcément concernés par le festival ou pas de destinataires. Et, euh, et donc là, justement, un des projets qu'on a envie de, 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 péré, enfin, de réaliser euh, en parallèle du festival, c'est de faire des actions dans les lieux d'accueil de la petite enfance, que ce soit les crèches municipales ou les PMI ou les lieux d'accueil parents-enfants, justement, pour que donc, euh, on touche des parents qu'on ne voit pas forcément au festival alors qu'on est euh, voisin donc euh, voilà euh,
1: Donc le, le festival se déroule donc dans le jardin Rosa Luxembourg qui longe mmh. la voie du chemin de fer de la, de la gare de l'Est euh, Pourquoi vous avez choisi cet endroit-là enfin, je me, J'ai vu que la première année vous étiez plutôt du côté du FGO Centre Barbara
4: Oui euh... Alors l'idée Une des idées d'origine du festival C'est de faire découvrir les lieux culturels Et et les bibliothèques de de la ville Euh, Donc c'est pour ça qu'on était au FGO Barbara et et à la Goutte d'Or On avait fait une programmation dans ces deux espaces-là Mais il manquait vraiment un espace vert Et un espace où les enfants puissent se se dépenser Et puis sécuriser aussi Parce que c'est vrai que là au niveau de la Goutte d'Or Il y a pas mal de rues qui longeaient là là où on était Et donc euh, On est atterri atterri Dans dans ce jardin parce qu'il y a euh, des salles euh, qu'on, dans les, qu'on peut privatiser pour faire les représentations en, en petites jauges. Donc euh, ça permet d'être, d'être, d'être adapté aux, aux jauges de, de spectacles très jeunes publics où on ne peut pas être 200 pour voir un même spectacle. Et puis il y a, il y a la bibliothèque à Clavabel qui est aussi. Donc cette année ça ne marche pas.
1: Parce eh oui, il est fermé, c'est, c'est week de la Pente-Côte.
4: C'est ça, donc on est assez frustré mais, euh, mais les années d'après, on, on continuera. Et puis ça nous justement, ça nous fait, ça fait découvrir à beaucoup de monde ce jardin que, que les gens connaissent pas parce qu'il est cassé quand même un peu entre les voies et le bâtiment de la Alpajol où les gens vont, mais juste au niveau de la place Nathalie Sarraute et donc là en fait on fait découvrir ce jardin qui est très grand avec des espaces de jeu et puis un espace couvert qui est plus qui est plus cocon je dirais, où là on arrive à faire une programmation extérieure aussi mais mais quand même couverte et donc ça nous permet d'avoir une, une multitude de lieux de représentation adaptés aux, aux différents spectacles qu'on, qu'on veut présenter euh, mais après là on est à l'alpage la et on a envie de de, de se développer et d'aller dans d'autres lieux de, de Paris euh, donc on a on a déjà des pics mais pour le moment euh, on a des difficultés financières à, à se démultiplier donc on reste dans cet endroit qui est juste parfait où on a beaucoup de soutien de la, de, de la de l'aubère l'aubère de jeunesse. De jeunesse. Mmh. C'est ça qui nous donne beaucoup de matériel et puis ça nous donne des, des, un confort pour les loges ou tout ce qui est technique, c'est assez pratique. Euh, mais on a envie de, de découvrir d'autres lieux et de faire découvrir d'autres lieux à notre public. aussi.
1: Les tarifs. Donc j'ai vu que certains spectacles étaient payants, d'autres mmh. sont gratuits. Mais surtout vous parlez d'une billetterie participative, ça me laisse très sceptique. Alors je veux bien que vous m'expliquiez. Mmh.
4: Alors c'est, oui, on, on appelle ça une billetterie solidaire, il y a un petit pro, petit pro quo sur le nom, on appelle ça solidaire, dans l'idée où justement les gens peuvent donner euh, en fonction de leurs envies, leur, en fonction de leurs besoins, et puis ça permet aussi aux gens de se questionner à un moment sur euh, bah, qu'est-ce que c'est qu'un spectacle, qu'est-ce que ça représente, et qu'est-ce que c'est qu'un festival, et quel coût c'est, et du coup de, de donner euh, à chacun la possibilité de participer à la hauteur euh, qu'il a envie. Euh, jusqu'à présent c'est, le festival était entièrement gratuit et puis euh, moi en fait euh, en, en découvrant le monde de la culture parce qu'au final euh, je n'étais pas du tout dedans à l'origine et, euh, et je me suis rendu compte de, de l'économie du spectacle que, que je connaissais très peu. Et, euh, et je trouve ça important de sensibiliser les gens euh, à l'économie d'un spectacle et de ne pas être juste dans la consommation, mais vraiment dans la, dans la sensibilisation. Et, euh, et donc voilà, donc là, l'idée c'est que les gens donnent à la hauteur dont ils, dont, dont ils veulent. Euh, on a donné une fourchette de prix qui se pratique généralement pour les spectacles jeunes publics, mais au final les gens donnent, enfin, on espère leur donner ce qu'ils ont envie. C'est quoi la fourchette euh, bah, ce qui se pratique régulièrement pour le jeune public, ça varie entre 5 et 15 euros, et puis après, c'est des prix qui qui changent suivant si c'est pour, le spectacle, euh, pour les enfants ou pour les adultes. Mais euh, les fin,
1: les fourchettes de prix, c'est souvent entre 15 et 20 euros. Et 15 c'est euros, c'est quand même beaucoup pour une, pour bah, une oui, oui. famille. Sinon.
4: Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est, c'est compliqué. Mais euh, par exemple, j'étais allée voir euh, euh, Vox à, à, à la Bastille de la compagnie d'Albussi, et là, on était à 1 euro. Oui, mais ce sont les, adultes, donc... oui, oui, mais mais, ce sont les théâtres
1: fond... quasi nationaux.
4: <rire> voilà, mais c'est, c'est très rare, le spectacle de très jeunes publics en, en national, et c'était intéressant de voir ça dans ce cadre-là. Mais, euh, mais donc voilà, là, on a, on a donné une fourchette 5-15 pour montrer la diversité et pour dire que c'est, euh, c'est chacun donne au final ce qu'il considère juste.
1: Marine madeleine Jouva, j'aimerais bien que vous présentiez, non pas de les spectacles, parce qu'il y en a trop et puis le temps file vite, mais le spectacle que vous avez mis envie de mettre en avant
4: alors, j'aurais envie de mettre en avant euh, la compagnie « les F... L'effet la... des clics euh, ». C'est une nouvelle compagnie, c'est leur premier spectacle et, euh, et j'ai envie, euh, c'est pour ça que je les ai programmés, parce qu'on a aussi envie de, de mettre en avant des jeunes compagnies. Euh, et donc, elle présente un spectacle autour de, de l'histoire d'un papillon et de la métamorphose, euh, avec de la musique et, et une toile de... de Montgolfière, euh, qu'on a dans les récréations de maternelle euh, pour les activités euh, communes. Et donc, euh, voilà, j'avais envie de, de mettre en avant cette compagnie-là parce que je trouve que pour un premier spectacle très jeune public, elles, elles ont répondu à beaucoup de questions qui se posent actuellement dans dans les modifications des codes de spectacle jeune public. Et, euh, et donc, voilà, j'espère que ça va plaire au public.
1: Qu'est-ce que vous appelez les codes du spectacle jeune public euh, ben, je dirais par rapport
4: euh, à, à, la, à la durée par rapport euh, au rapport au public on ne peut pas faire un spectacle pour 200 personnes quand on s'adresse aux tout-petits, il faut que ce soit accessible et que les enfants puissent s'immerger dedans. Donc il faut que le public soit très proche, il euh, faut qu'ils puissent faire travailler leur sens. Donc c'est pour ça que là, de, de pouvoir faire, laisser la possibilité aux enfants à la fin du spectacle de, de participer et de, et de toucher et de, d'échanger avec les artistes, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans les spectacles tout public. Euh, et puis après, oui, c'est travailler sur les différents sens euh, et les émotions de, de l'enfant et de, de, d'avoir des pratiques multiples dans un spectacle, que ce soit de la musique, de la danse, de, du cirque. Là, la, 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 pour l'effet des clics et le monarque migrateur, euh, il va y avoir de la musique et, et, et un peu de danse. Et donc, euh, voilà, c'est... Euh, c'est
1: c'est travailler sur des multidisciplinarités et et en petite jauge, ce qui n'est pas courant pour le tout public donc le petit festival de la butte d'or c'est ce samedi, c'est de 10h à 18h avec des compagnies qui jouent plusieurs fois leur spectacle, d'autres qui ne le jouent qu'une seule fois alors on va se quitter avec le groupe Rikiki dont le CD euh, les vacances zones ABC et la Corse aussi paraît le 21 juin distribué par l'autre oui. distribution mais c'est avant tout un spectacle euh, dans lequel on retrouve Laetitia et Virginie Daïdé et Pascal Perrotto qu'on entend souvent sur cette antenne, Exactement. alors euh, comment Vous avez choisi le groupe Rikiki
4: Euh, bah, Ils sont du 18e arrondissement et euh, et du coup, c'est eux qui m'ont contacté parce qu'ils avaient entendu
1: parler du festival et puis
4: j'ai découvert leur proposition. J'aimais bien leur dynamisme et et puis de de pouvoir s'adresser au très jeune public, enfin au jeune public parce que là c'est pour pour un peu plus grand. Oui, il s'agit d'école là. Oui, c'est ça. Bah surtout le sujet de, de ce nouveau spectacle. Mais euh, mais j'ai enfin, j'ai trouvé que leur dynamique et, et le fait qu'ils créent leur texte et le, la multitude d'instruments pouvaient plaire euh, au à notre public. Donc voilà. Mais et puis ils sont du 18 18e arrondissement et c'est comme depuis le départ on <rire> essaye on essaye de valoriser les acteurs locaux, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Mais, et puis là, ce sera leur, leur première représentation euh, pour leur, ce nouveau spectacle.
1: Alors, on va pouvoir venir les soutenir. Merci beaucoup, voilà. Marie Madeleine. Bah, merci beaucoup à vois, vous. On se retrouve et on se retrouve donc samedi au festival, oui. au petit festival de la Butte d'Or. Et la chanson qu'on va écouter. Et moi, ben, c'est pas une chanson d'école, puisqu'il s'agit de La Révolution des doudous. <rire> merci à vous. Merci beaucoup. Ça fait plus
5: de dix ans que je dis rien En silence dans mon coin Il se sert de moi quand il veut Quand il trouve plus assez de jeux Des heures passées, la tête en bas Au milieu des chaussettes de sport La machine à laver, tu vois C'est pas vraiment un trésor Et quand il me manque un oeil Il rajoute un caillou Quand je suis décousue Il dessine dans les trous On en a assez de rien dire On a décidé de s'enfuir J'ai pris la reine des neiges Et tigrou La révolution des doudous De la mandoline, plus besoin de prétendre D'être muet, nous on passe tout notre temps à causer T'as vraiment cru qu'on bougeait pas Qu'on restait là-bas, tranquille, chez toi Nous on part courir des marathons Avec Pumba et Timon On se retrouve en Inde Et puis à Katmandou On part voir les Lamas au fin fond du Pérou On en a assez de rien faire On part faire le tour de la terre J'ai pris la reine des neiges Et Tigrou, la révolution des doudous
4: moi c'est dou neige je dou... Dou ma neige pour me téléporter do milieu do
6: do 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 je do 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 do
4: moi, Mickey, je pourrais me faire des Au fond de l'Uruguay Apprendre à me dandiner Manger des scarabées
6: Moi, Balou, je veux partir au Pérou Prendre rendez-vous pour me faire des tatouages, Si, des tatouages partout Moi, Pumba, je voudrais vivre en Alaska Dans une
7: cabane en bois congeler mes pizzas Résine de poisson froid Moi, c'est Harry Potter Je pars en Équateur Lancer des sortilèges Au fond de la Norvège Moi, c'est
2: Dracula Promis, je ne pas Et je serai sympa du col d'oro Kenya.
8: Je vais au Mexico à comer guacamole et canter un arrancher de un pays sinueux. Saltar lo que tu quieres, comme subir à los templos et bajar con los baños. J'ai
0: une licorne qui est gentille. Elle est transparente comme le ours poilu.
1: Samedi 15 juin après-midi, le Musée national de l'histoire de l'immigration propose une lecture animée pour les enfants de l'album de Jessie Magana, illustré par Magali Atiogbe, rue des quatre vents, au fil des migrations. Un album paru aux éditions des éléphants au début de l'automne dernier. La lecture sera assurée par Magali Atiogbe elle-même. Cet album grand format met en scène une rue citadine, en 1890, qui se déploie sur toute la largeur de la double page, avec ses habitations, les magasins, l'école, l'usine, ses habitants, ses badauds... Ses ses commerçants et ses travailleurs. Une illustration pleine de détails que le texte sur le rabat vient commenter. Il présente Marcel, l'auvergnat, Marco l'Italien et les autres habitants venus d'ailleurs s'installer ici. Page suivante, dix ans plus tard, 1900, la même rue qui a vu arriver d'autres nouveaux habitants juifs de Russie et qui font déjà partie de l'histoire de cette rue. 1915, 1925, 1938 jusqu'à aujourd'hui, 2018, des doubles pages, de double page en double page, la rue évolue et se transforme ses habitants aussi, en fonction des nouvelles vagues d'immigration. Tous des Français venus d'ailleurs. Et la France n'a cessé de s'enrichir de ces nouveaux arrivants, souvent victimes de préjugés, avant d'être intégrés. Certains sont repartis, d'autres se sont installés, se sont mélangés, ont appris la langue et les coutumes de ce nouveau pays, tout en l'enrichissant dès lors. C'est ce que soulignent les nombreux détails dans les illustrations de Magali Atiogbe et que racontent les courts récits de Jessie Magana, à la fois informatifs et au plus près de ces personnes. Personnage. Rue des Quatre-Vents attise la curiosité et donne envie d'en savoir plus sur tous ses parcours de vie et donc de poursuivre leur histoire. En décembre dernier, nous avions rencontré Jessie Megana au Salon du Livre de Jeunesse à Montreuil pour évoquer avec elle ses différents projets d'écriture et qui témoignent tous de son engagement dans la littérature, en particulier sur les sujets de l'immigration et de l'exil. Ce matin, à l'occasion donc de cette lecture prévue au Musée National de l'Histoire de l'Immigration, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter un extrait de cette rencontre à propos de Rue des 80 au fil des migrations micro. Un des de vos derniers livres s'appelle Rue des Quatre 80. Il est publié aux éditions des éléphants. Il est illustré par Magali Atiogbe. Donc il vient s'inscrire sur- comment dans vous, dans votre processus de, d'écriture pour les enfants sur la question de l'immigration Car ce n'est évidemment pas le premier. Alors moi je travaille sur cette question-là depuis 2005 parce que je suis directrice
9: de la collection français d'ailleurs, qu'on a d'abord publié chez euh, autrement et qui a été ensuite reprise par Casterman. Donc on a publié 11 récits rédigés par euh, Valentine Gobi qui à chaque fois mettait en scène l'histoire d'un enfant, à un moment donné de l'histoire, issu d'un pays et qui arrivait en France. Donc je connais extrêmement bien cette euh, cette euh, problématique là. Je suis très étonnée en fait aujourd'hui euh, de de mode qu'il y a autour de livres sur les personnes exilées. Moi, c'est une question sur laquelle je travaille depuis 13 ans à présent et puis qui m'intéresse depuis toujours. Donc, (rire) j'ai un espèce de recul sur la question. Et souvent, on voit cette question-là autour de l'actualité. C'est-à-dire qu'on voit des personnes dans la rue, on voit évidemment les personnes qui arrivent euh, sur les bateaux, euh, qui font la queue à la la chapelle pour les petits-déj, etc. Et on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau alors qu'en fait, euh, la question d'immigration, elle traverse euh, tout tout le XXe siècle. Donc euh, l'idée de, de la rue des Quatre Vents, c'est d'essayer de faire euh, vraiment comprendre comment ce mouvement, il est ancien, il est ancré dans l'histoire de France, et il est constitutif de la France d'aujourd'hui. C'est vraiment l'histoire d'une rue, vue à travers les habitants qui arrivent, qui en repartent au fil du XXe siècle. Donc d'abord, on commence par l'exode rural, on, on commence par les bretons, les Auvergnats. Euh... Et puis les premiers Belges, les premiers Italiens qui arrivent à la fin du 19e pour travailler. Et puis au fur et à mesure des années, tout, voilà, tous les 10 ans à peu près, on va voir arriver de nouvelles personnes, repartir de nouvelles personnes pour aboutir à, à 2018 et avec euh, bah, les, les personnes que l'on voit aujourd'hui qui arrivent beaucoup d'Erythrée, du Soudan ou d'Afghanistan, mais qui finalement euh, ne sont qu'une vague de plus euh, par rapport aux autres vagues qui, qui sont arrivées depuis... Euh, depuis le, la fin du 19e et euh, ce qui est intéressant quand on regarde dans l'histoire c'est que euh on s'aperçoit que ben, ces gens-là ils sont arrivés euh, parfois en masse, hein, parfois c'était des centaines de milliers de personnes en même temps je pense aux, aux républicains espagnols hein, euh, qui arrivent à une période où la France était dans une crise économique euh, vraiment très forte et où ben, finalement, même si la seconde guerre mondiale est arrivée et a bouleversé les choses, aujourd'hui on ne peut pas dire que les enfants de républicains espagnols ne font pas partie de la culture française. Donc, euh, donc euh, c'était important pour moi de Vraiment mettre en lumière cette idée qu'aujourd'hui un Français sur quatre a au moins un de ses grands-parents qui n'est pas né en France. Et ça quand on va dans les classes comme je le fais très régulièrement, quand on discute avec les gens, tout le monde le sait, tout le monde en a conscience mais tout le monde ne l'exprime pas. Et tout le monde ne met pas forcément
1: ça en parallèle avec la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors Pour rester sur l'album, le choix a été fait, je ne sais pas si c'est par vous, c'est par l'éditeur, de donner une très grande place à l'illustration. Et que cette grande illustration qui voit l'évolution de la rue au fil de, des années laisse une place au texte. Et moi, j'ai eu l'impression, mais peut-être que je me trompe, que vous aviez été contrainte par la place que vous aviez. Vous n'avez pas beaucoup de place pour écrire. Ouais. Alors, ça,
9: c'est sûr que euh, le travail sur les textes a été, un, sur le tra- a été un, vraiment un travail euh, de ciselage. C'est-à-dire que chaque page met en scène deux ou trois personnages principaux, mais sous forme de scènes de vie. Donc ce sont des petits coups de projecteur sur des destins. On raconte pas euh, la vie entière de d'Octavie, Claudia, Larbi, euh, Baco, les personnages de mon livre. Donc c'est vraiment des petites scènes de vie, des petits coups de projecteur. Donc on a été contraintes, effectivement. Parce que l'idée, c'était vraiment de montrer aussi euh, comment se construit un paysage. Comment se construit la ville d'aujourd'hui et comment quand on regarde une rue alors on a pris évidemment une rue qui ressemble fortement à une rue de Paris mais ça pourrait être la, la rue de n'importe quelle ville de France, comment quand on regarde dans une rue ben on se rend pas compte que toute cette rue elle est, elle est constituée de petites histoires comme ça de gens qui, sont, qui se sont installés là, qui sont repartis qui se sont mélangés donc on avait vraiment envie de laisser la part belle à l'illustration et que le texte vienne en écho en fait à cette illustration là qu'on puisse aussi se passer de lire le test qu'on puisse y revenir parce qu'on a un système de rabat en fait, le texte vient au rabat par-dessus l'illustration, donc on puisse faire des va-et-vient entre les deux, qu'on puisse jouer à chercher-trouve aussi dans l'image, voilà, l'idée
1: c'était vraiment ça, c'était une immersion, voilà. C'est vous qui êtes allé proposer le projet aux éditions des éléphants ou ce sont elles, elles deux, qui sont venues vous chercher Ce sont elles qui sont venues me chercher
9: parce qu'elles avaient publié un livre qui s'appelle Cité Babel, qui est un livre qui montre un, un immeuble... Qui évolue, où à chaque étage évoluent des familles de religions différentes. Elles avaient envie de faire une version horizontale de ce livre-là, en racontant l'histoire d'une rue à travers les vagues d'immigration qu'ils l'ont traversée. Elles avaient juste cette idée comme ça, rien de plus, hein. C'était ces trois mots que je viens de vous dire. Elles avaient connaissance de mon travail, elles avaient envie qu'on travaille ensemble, donc elles m'ont proposé cette idée-là, et en fait, ça, ça a correspondu exactement au moment où, justement, on était à la fin de la collection « française d'ailleurs », où je venais de euh, d'écrire Eux c'est nous, euh, de participer à l'aventure de C'est nous, qui est ce livre euh, au profit euh, de la CIMAD, qui est un livre coup de poing sur les réfugiés d'aujourd'hui. Et je me suis dit ce besoin d'histoire, euh, avec la collection française d'ailleurs, on l'a fait pendant des années. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver une autre forme Et quand elle m'a proposé ça, je me suis dit ben
1: bah, oui, c'est peut-être la bonne forme et le bon moment. L'affiliation entre autres, qu'il y a avec français d'ailleurs, c'est que c'est de la fiction. Donc là aussi, c'est un choix de votre part, parce que. Avec la fiction, on donne moins d'informations qu'on en donne avec un documentaire.
9: Ouais. On a vraiment fait ce choix-là d'être euh, sur de la fiction documentaire, on va dire. On donne un maximum d'informations. Si on veut aller plus loin, il va falloir aller chercher dans des livres documentaires pour comprendre exactement ce que c'est que la guerre d'Espagne ou euh, ce que c'est que les Trente Glorieuses où on a fait venir des travailleurs. Hein. On n'est pas du tout dans cette idée-là. On est vraiment sur une idée impressionniste pour essayer de faire vraiment comprendre ce que c'est que la France d'aujourd'hui d'où elle vient tout simplement mais si on veut aller plus loin pour véritablement comprendre les mouvements de fond qui expliquent historiquement, économiquement les mouvements d'émigration c'est sûr qu'il faut aller plus loin avec d'autres ouvrages Mais vous n'avez pas donné de référence pour poursuivre l'aventure Non parce qu'on voulait vraiment rester dans la forme album je ne vous cache pas que le... c'est compliqué pour le documentaire aujourd'hui en termes de marché c'est quelque chose qui euh, a parfois du mal à trouver son public alors ça dépend pour lesquels parce que moi j'ai j'ai notamment participé à un atlas qui marcherait très fort chez Actes Sud Junior. Mais notre idée, c'était vraiment un album, c'était une promenade. On voulait proposer une promenade. Ensuite, effectivement, il faut aller chercher un petit peu pour aller... Si on veut aller un petit peu plus loin, il faut aller chercher dans d'autres références, mais qu'on n'a pas forcément inscrites dans le livre.
1: Donc, Rue des vents privilégie beaucoup l'illustration. Vous avez travaillé comment avec l'illustratrice Est-ce que vous avez donné des consignes Est-ce que vous êtes reparti d'images qu'elle elle a trouvées et qui vous ont donné des pistes non, j'ai d'abord rédigé tous les textes, j'ai rédigé tous les textes et je lui
9: ai donné euh, pour chaque période une documentation assez fournie avec des références visuelles. Elle a fait de son côté beaucoup de recherches aussi au niveau visuel parce que elle a eu beaucoup d'idées en plus des miennes, c'est ça qui est génial quand tu travailles avec, un, avec une artiste, c'est qu'on uh, se complète. Donc elle a eu beaucoup d'idées sur les affiches, sur euh, voilà les vêtements, enfin voilà des idées très visuelles quoi forcément. Donc euh, moi mon travail ça a été beaucoup de confronter ça à, à la réalité historique. Mais comme elle, c'est quelqu'un très sérieux, c'est très bien documenté donc a pas eu beaucoup de corrections. Elle a vraiment travaillé à partir de mes textes, à partir de la documentation et puis ensuite ça a été un travail de correction euh, classique où on, on a échangé autour de petits détails. Euh, pour améliorer euh, améliorer certaines choses euh, et améliorer aussi quelquefois le texte euh, en fonction de de l'image, de l'illustration par exemple. Il y a un texte dans lequel on ne voit pas euh, le personnage principal, puisque c'est un texte qui se passe en 1942 et qui raconte l'histoire d'une petite juive qui est cachée. C'est la seule page du livre
1: où on ne voit pas la petite fille, en fait, dans l'image. Elle est cachée derrière une fenêtre fermée. Si je ne me trompe pas, cet album s'adresse à des enfants de 7-8 ans, donc je dirais un peu plus jeunes que ceux qui lisent encore aujourd'hui « Français d'ailleurs » la collection. Quelle question ça vous a posé Quel souci est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire à des enfants de 7-8 ans Comment vous avez fait le tri dans toutes les informations que vous auriez pu donner en fait, je me suis vraiment concentrée sur les
9: scènes de vie que j'avais envie de raconter. À partir de là, finalement, ça, ça a été assez facile de dérouler les choses. Hein. Euh, c'est des petites touches à chaque fois qui vont permettre de ah oui, c'est ce contexte-là, et qui vont engager le dialogue aussi avec l'adulte, hein, parce que ce sont des livres souvent qui sont vraiment faits pour qu'on échange en fait avec l'enseignant ou avec le parent. Donc, euh, donc c'est un petit peu cette idée-là. En revanche, on ne s'est pas du tout imposé de censure, euh, que ce soit en termes euh, de dureté puisqu'on va évidemment parler du racisme, on va évidemment parler d'antisémitisme ni même en termes euh, sociaux, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait très attention. Par exemple, si vous regardez dans le détail des illustrations, vous allez voir que vous avez euh, un endroit, un couple d'hommes qui s'embrassent. Évidemment, dans les années euh, plus récentes, <rire> euh, vous allez avoir des personnages qui ne sont pas tout à fait dans la norme physique comme on les voit dans les livres euh, pour enfants. Voilà, Et Des personnages en fauteuil roulant, des personnages un peu enveloppés. Euh. C'est euh, par ces petites touches-là aussi qu'on va aborder euh, des notions euh, très simples comme la, le respect de la différence, la diversité, qui sont un peu des tartalacs de la littérature jeunesse mais euh, qui permettent quand même voilà, d'instiller ça par petites touches et de manière assez subtile. Ça les enfants euh, en fait ils le sentent parce qu'ils euh, vont repérer des détails que, auxquels vous-même vous n'auriez pas pensé <rire> Donc, ils vont mettre le doigt sur quelque chose. De, ah oui, mais alors là, il y a ça. Ah ben oui, c'est vrai, J'avais pas pensé. Mais effectivement, ça, ça participe aussi de ça.
1: Oui. Ils sont très doués, les enfants. Mais justement, pour parler des rencontres avec les enfants, vous disiez tout à l'heure, que vous en rencontrez souvent, et vous disiez que les enfants savaient des choses. Mais qu'est-ce qu'ils savent, justement Est-ce que c'est des sujets dont on parle facilement dans les familles qui ont émigré dans les générations précédentes Et est-ce qu'ils, le, est-ce qu'ils l'expriment Est-ce qu'ils le disent à l'école, par exemple
9: Dans très peu de familles, on aborde la question de l'exil. Ça reste encore un tabou. Dans les classes que je rencontre, bien souvent, les enfants ont parfois même pas la la connaissance du lieu de naissance de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et quand euh, ils en ont connaissance et que je leur pose la question « Est-ce que tu as déjà parlé avec ton grand-père, ta grand-mère, de sa vie dans tel ou tel pays ?» Non, jamais. C'est très, très rare en fait d'avoir une transmission de de ce passé de l'exil. Mais je crois que c'est dû aussi un peu à notre tradition républicaine qui finalement essaye de... (rire) Essaye de d'occulter la différence pour qu'on rentre tous bien dans le moule, contrairement à d'autres pays où justement on met en valeur beaucoup plus les différences structurelles. En revanche, l'école est vraiment un endroit où on parle énormément de ces questions-là. D'ailleurs, hier, quand j'ai eu une rencontre avec des enfants ici sur le Salon de Montreuil, il y a des enfants qui m'ont dit « Ah, mais dans votre livre, en fait, il y a quatre personnages qui sont instituteurs ou institutrices. » Et en fait, je n'avais même pas fait le compte, effectivement. Il y en avait quatre. Donc, c'est dire l'importance de l'école sur ces questions-là. Et c'est vrai que... Les enseignants travaillent énormément sur ces questions-là euh, à l'école puisque de toute façon ils sont en première ligne puisqu'ils sont les premiers concernés par, euh, par la diversité, par l'arrivée d'enfants aussi qui sont dans des situations aujourd'hui euh, catastrophiques quand ils sont, euh, sont des mineurs isolés ou dans des familles qui sont menacées d'expulsion. Donc euh, on a vraiment euh, pour le coup là des, des sujets qui sont vraiment importants et qui sont énormément travaillés dans les écoles.
1: Je suis Magana. merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, rue des quatre vents, en fil d'immigration, de Jessie Magana et illustré par Magali Atiogbe, se fera donc l'objet d'une lecture animée au Musée National de l'Histoire de l'Immigration à la Porte Dorée, samedi 15 juin à 16h30. Et l'album est publié aux éditions des éléphants. Les cuivres de Montant, cela ressemble à une entreprise familiale. En fait, c'est l'association Le Temps de Chanter et le label familial Graml, G.R.A.M.L. Productions distribué par l'autre distribution. En décembre 2008, sortait le CD « L'Abbé de Marius ». L'année suivante, les Contraires, puis la Ferme Danse, et en décembre dernier, les tables de multiplication en mesure sans démesure. Tous ces CD écrits et mis en musique par Louise Wick. À chaque fois, les thématiques d'apprentissage scolaire sont le prétexte à des chansons assez fantaisistes, mais surtout à des arrangements musicaux plutôt réjouissants. De disque en disque, on retrouve Marius et ses frères et entouré d'autres enfants, et le père, Gilles Sarabezol au mix et à la programmation. Et tout ce petit monde-là joue d'un instrument qui est de la basse, qui est des percussions, du trombone, du bombardon, de l'hélicon ou de l'euphonium, bref, les cuivres de Ménilmontant. Des disques, ou plutôt des livres disques qui sont aussi des spectacles jeunes publics. Aujourd'hui, Marius, devenu grand, raconte ses années d'apprentissage des tables de multiplication qui ont fini par l'amuser. Car chaque table, de 1 à 9, est prétexte à une histoire, mais surtout à une danse et donc un style de musique rock, tango, valse, afro, électro, etc., etc. Le livre CD se présente sous la forme d'un loporello c'est-à-dire un long dépliant, illustré par Raoul de la Fontaine, qui reprend le texte des chansons, tandis qu'on peut télécharger les partitions sur le site de l'association. Et tout de suite, je vous propose d'écouter la table de multiplication par 4, ou plutôt 4R.
0: Quatre temps à multiplier par tous les chiffres existants On Commence par deux à 4, 2, 4, 2, 8 4, 2, commence par deux à 4, 2, 8 quatre 4, 2 4, 3, c'est comme une grille de blues. 4, 3, si t'as pas de grille de blouse c'est trop la louche À 4, 3,
3: 2, 4,
0: 3, 2, 4, 3,
10: Je peux essayer? Ouais, si tu veux. Ok, j'ai une super rime. 4x4, j'aimerais bien une tarte aux fraises. 4x4, amenez-moi une tarte aux
3: <rire>
1: Aligre ah, si FM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. L'Académie Fratellini est un centre de formation aux arts du cirque pour de futurs professionnels, une école amateur pour les enfants et c'est aussi une programmation régulière de spectacles avec des rendez-vous pour le public. L'une, l'un plutôt de ces rendez-vous et pas le moindre, c'est la journée 100% cirque qui aura lieu dimanche prochain, le 8 juin, de 10h à 22h à l'Académie Fratellini à Saint-Denis, donc à deux pas de Paris par le RER. Toute la journée, un peu partout dans l'espace, dedans et dehors, des spectacles ou des numéros pour les enfants comme pour pour les adultes, réalisé en particulier par les apprentis circassiens en cours ou en fin d'études, mais également par des compagnies invitées, ainsi que des ateliers de découverte des arts du cirque. Et puis la journée se prolongera par un bal en soirée. S'il fait beau et il fera beau, cela promet de bons moments tant les jeunes apprentis sont au taquet pour faire de cette journée un véritable temps de rencontre et de découverte, souvent joyeux, car ils ont la passion pour ce métier, pour cette pratique artistique qu'ils ont choisi et sont en train d'apprendre. Mais pour nous en parler plus précisément, Laurence Marchand, chargée de communication à l'Académie Fratellini, est au téléphone. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors je veux bien qu'on commence par le début, c'est-à-dire présenter rapidement l'Académie Fratellini et ses nombreuses manifestations
4: alors, écoutez, vous avez déjà
1: dit beaucoup de choses. Oui, j'en ai dit beaucoup, c'est vrai.
4: <rire> effectivement, l'Académie Fratellini, c'est avant tout une école supérieure des arts du cirque. Donc, on a des étudiants qui viennent de l'Europe entière, qui sont avec nous pour au moins trois ans, voire quatre ans, puisqu'on a, depuis quelques années, une année de pré-apprentissage. Et euh, comme c'est une, un centre de formation par l'apprentissage, ces apprentis, en fait, tout au cours de leurs quatre années d'études, se produisent dans des temps de spectacles, en fait, qui sont proposés au public. Et lors de ce Dimanche 100% Cirque, qui est un peu le, le, le point fort euh, du, du Festival Les Impromptus, euh, il se produit tout au long de la journée, dans les différents espaces, que ce soit le Grand Chapiteau, le Petit Chapiteau, ou en extérieur. Donc, ils ont proposé, euh, ils ont préparé des numéros, euh, soit individuels, soit collectifs, et des spectacles. Le, la spécificité un peu de cette journée, c'est qu'en majorité, ce sont des spectacles qui sont des formes courtes, hein, qui peuvent aller de 4-5 minutes. Ça n'excède pas une heure, de façon à ce que les gens voilà, puissent se balader un petit peu dans, dans les différents espaces. Le site est très grand, hein, euh, donc on peut vraiment s'y promener, euh, on peut s'y reposer, on peut s'y restaurer et on peut voir plein de choses.
1: Alors moi j'étais venue il y a quelques années, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans, et j'avais été effectivement marquée par l'aspect très joyeux de cette, de cette journée. Ben oui,
4: effectivement, c'est un peu la la, la fête de l'académie, hein. si vous voulez. C'est un peu un concentré de tout ce qu'on fait euh, tout au long de l'année. Euh, et je crois que bah ben voilà, c'est un peu le, le rendez-vous euh, à la fois des profs, euh, des apprentis et du public euh, qui nous suit régulièrement. C'est un peu la grande fête de l'académie, Fratellini. Donc il y a des spectacles, il y a aussi des ateliers euh, d'initiation de de, de, de arts du cirque, de découverte, qui sont proposés aux enfants et aux adultes qui viennent pour ce, ce temps fort de la journée. Donc, donc, il y a à la fois, ben, on découvre avec les yeux, mais on peut aussi s'essayer euh, à, à reproduire ce qu'on a vu dans la journée euh, avec les professeurs de l'Académie Fratellini.
1: Est-ce que cette journée 100% cirque, au fil des années, a évolué dans sa formule
4: alors oui, ça évolue tous les ans. Et puis, euh, comme l'académie euh, prend de l'âge, euh, on a de plus en plus, en fait, de, 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 de diplômés, de diplômés, de jeunes diplômés, puisque les premiers sont sortis en 2006. Donc on est en 2019, donc ça fait 13 ans en fait qu'on sort des jeunes artistes. Et de plus en plus, certains d'entre eux bah, profitent de cette journée pour 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 s'y produire en fait, soit pour montrer un, un numéro qu'ils qu'ils ont travailler dans l'année, une jeune création, une création qui est en cours de, de, de fabrication, ou un spectacle qui est en tournée. Donc, euh, cette année, effectivement, c'est le cas de, de l'Envolée Cirque, avec euh, Pauline Barbou et Jeanne Radgu, qui sont deux danseuses sur quadrice. Alors, les danseuses sur quadrice, en fait, c'est un système de cordes euh, aériennes qu'elles ont conçu elles-mêmes, et avec lesquelles euh, elles font des acrobaties euh, en aérien. Elles ont été diplômées, elles, en 2012, et elles de cette année pour proposer leur spectacle qui s'appelle Lichen. C'est aussi le, le, le cas de Mathias pilet qui se produit dans un numéro, lui, en solo qui s'appelle La Fuite euh, où il va nous parler un peu des réfugiés d'hier ou d'aujourd'hui. Donc vous voyez tous les ans, en fait, le, le festival s'enrichit avec des propositions qui nous viennent directement de nos jeunes diplômés. Et on a aussi des, 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 des temps qui sont proposés par des artistes alors qu'ils sont des artistes qui, souvent travaille avec nous dans la saison, c'est le cas là de la compagnie Lunatic avec Cécile Moreno euh, qui a souvent travaillé en fait pour mettre en piste des apprentis pour des petits spectacles qu'on proposait au jeune public et qui revient cette année avec une euh, création qui s'appelle Twinkle et qui cette fois est une création pour le très très jeune public. Oui, il a une moins de trois ans. Petite forme non. qui est proposée euh, pour les bébés dès la naissance, évidemment avec leurs parents ou leurs accompagnateurs. Voilà, et ça c'est le premier petit spectacle qui va ouvrir le, ce dimanche 100% cirque, dès 11h le matin.
1: Et puis, et puis il va y en avoir un autre pour les petits qu'on a pu voir à différents endroits d'ailleurs, il s'agit de l'Agadou, et là si j'ai bien compris c'est une sorte de convention que vous avez avec la maison des jonglages de la Courneuve ou pas du tout
4: j'ai pas bien compris votre question, excusez-moi.
1: Euh, je vous parlais de Lagadou, un spectacle qui est proposé euh, en convention, en partenariat avec la maison des jonglages de la Courneuve. Et nous, je voulais savoir si vous aviez un rapprochement particulier avec la Maison des Jonglages de la Courneuve Oui, alors
4: effectivement, on, on travaille souvent avec eux. Euh, on a des, des partenariats, soit des échanges de public, etc., ou soit des, pub, des des spectacles qu'on accueille dans le cadre... Vous savez que la Maison des Jonglages de la Courneuve propose un festival, le, le, la Rencontre des Jonglages... Et oui, oui, c'est il n'y a dernier, pas longtemps. Mmh. Voilà, c'était en avril dernier, et on a accueilli effectivement un spectacle de jonglage dans ce cadre-là. Mmh.
1: Et puis, euh, une nouveauté de cette année, c'est, si j'ai bien compris, que c'est la première fois que vous proposez euh, un 100% kitsch pour les enfants des écoles de Saint-Denis. Exactement, donc ça c'est le temps de spectacle qui ouvre le festival des impromptus, ça a commencé ce matin
4: donc c'est tout frais, le spectacle a eu lieu à 10h ce matin et effectivement c'est des propositions qui sont vraiment adressées euh, pour le jeune public mais c'est un temps de festival qui se déroule sur le temps scolaire donc ce sont en fait euh, bah, les élèves des maternelles euh, des primaires et des collèges qui viennent assister aux différents spectacles qu'on a proposés par tranche d'âge et qui se déroule, là encore, dans les différents espaces de l'Académie.
1: Terminons par les aspects pratiques, c'est-à-dire euh, les tarifs, et surtout, est-ce qu'il faut vraiment réserver à l'avance
4: alors, écoutez, cette journée 100% cirque, euh, elle nous permet d'accueillir vraiment euh, beaucoup de spectateurs. Il vaut mieux toujours réserver à l'avance, ne serait-ce que pour éviter les queues éventuelles à la billetterie. <rire> euh, donc ça, c'est accessible sur notre site internet hein, académie euh Et puis, il euh, y a le premier spectacle dont je vous parlais tout à l'heure, la dimanche matin, euh, Twinkle, qui s'adresse reste vraiment pour les, 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 les très très jeunes enfants. Et là, la jauge est vraiment limitée et euh, priorité est donnée vraiment aux très très jeunes enfants. Quoi. Mais sinon, après tous les autres spectacles, enfin tout le, le reste de, de la journée, il y a possibilité de voir des choses euh, sans problème. Les tarifs Alors, les tarifs euh, pour la journée. Hein. En fait, on prend son, son billet pour la journée. Ça, euh, ça va de 4 euros pour les enfants jusqu'à le tarif plein et de 15 euros pour un adulte et on propose évidemment des des, des, des passes famille hein, qui sont pour deux, deux deux adultes et deux enfants puisque c'est une journée effectivement qui qui est vraiment une journée qu'on peut euh, savourer en famille puisqu'il y en a vraiment pour tous les âges et là pour quatre personnes si on habite une ville de pleine commune donc c'est les neuf villes qui sont autour de l'académie c'est vingt euros pour 4 personnes toute la journée, sinon c'est 30 euros, ce qui reste quand même des tarifs très très accessibles pour la journée. On peut aussi se restaurer sur place, il y aura des food trucks et euh, des associations dionysiennes qui, vient, qui proposeront euh, tout au long de la journée euh, des produits de qualité
1: fait maison. Et dis- on rajoutera juste que l'Académie Fratellini, il suffit de prendre le RER D, c'est, oui, c'est ça. Et ouais. de descendre à Saint-Denis, Stade de France
4: Exactement, c'est la première station après Gare du Nord C'est vraiment à cinq minutes de Gare du Nord Ou à dix minutes de Châtelet-Léal Donc c'est tout à fait accessible
1: Et c'est tout près de la station
4: Ah c'est vraiment quand on sort de la station On est vraiment à 50 mètres à pied on voit le chapiteau. Sur la droite <rire> Voilà, Et on voit le chapiteau du RER
1: <rire> Tout à fait, merci beaucoup Laurence Marchand Et donc il s'agit de la journée 100% au Cirque dimanche prochain à l'Académie Fratellini Merci à vous
8: On peut vivre sans richesse Presque sans le sou Des seigneurs et des princesses Il y en a plus beaucoup Mais vivre sans tendresse On ne le pourrait pas Non, 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 non On ne le pourrait pas On peut vivre sans la gloire Qui ne prouve rien Être inconnu dans l'histoire Et sans trouver bien Mais vivre sans tendresse Il n'en est pas question Non, 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 non Il n'en est pas question Quelle douce faiblesse Quel joli sentiment Ce besoin de tendresse Qui nous vient en naissant Vraiment, vraiment, vraiment Le travail est nécessaire Mais s'il faut rester Des semaines sans rien faire Eh bien, on s'y fait Mais vivre sans tendresse Le temps vous paraît long Long, 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 long Le temps vous paraît long Dans le feu de la jeunesse Naissent les plaisirs Et l'amour fait des prouesses Pour nous éblouir Oui mais sans la tendresse L'amour ne serait rien L'amour ne serait rien Quand la vie impitoyable Nous tombe dessus On n'est plus qu'un pauvre diable Broyé et déçu Alors sans la tendresse D'un cœur qui nous soutient Non, 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 non On n'irait pas plus loin Un enfant vous embrasse On le rend heureux Tous nos chagrins s'effacent On a les larmes aux yeux Mon Dieu, mon Dieu Dans votre immense sagesse Immense ferveur Faites donc le voir sans cesse Au fond de nos cœurs Des torrents de tendresse Pour que règne l'amour Règne l'amour Jusqu'à la fin des jours
1: La tendresse d'Hubert Giraud et Noël et Noël Roux, interprétée par Serena Fisso avec Vincent Perrani à l'accordéon, extrait de leur CD So Quiet, So comme on dit, So quite. parle très mal anglais, qui sort cette semaine chez ACT Musique. Ce disque que Serena Fissot nous avait présenté à ce micro en avril dernier ne s'adresse pas particulièrement aux enfants. N'empêche, toutes les reprises ou chansons traditionnelles qu'il contient sont de celles qu'ils chantent à la maison à leurs deux enfants et qu'ils ont eu envie de regrouper sur ce CD. Augustine a 11 ans et elle dévore les bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Il adore également faire la cuisine. C'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture et ils nous en font profiter. Voici dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel une chronique mitonnée au retour de l'école.
11: Dans la cuisine de Roustine et de Gabrielle. Oh, il est déjà, déjà l'heure oh, j'ai, j'ai pas vu le temps passer. J'étais en train de lire. J'étais juste en train de terminer un roman et euh, j'ai pas du tout vu l'heure. Ça va Ça s'est bien passé l'école
0: Ouais. Tu lisais quoi euh,
11: Une année chez les Stevenson. C'est un livre d'Anna Alison levy qui est sorti chez Milan. C'est assez passionnant. Enfin, c'est vraiment une année dans une famille un peu particulière puisque c'est une famille où il n'y a que des garçons. Il y a quatre, quatre garçons et euh, deux pères. Mais c'est une famille, euh, j'ai envie de dire, tout ce qu'il y a plus classique.
0: Du coup, c'est une famille recomposée, puisque...
11: Ah non, c'est pas une famille recomposée.
0: Euh, avec des enfants adoptés ou... Il y a des bah, enfants ça.
11: adoptés, par contre, oui. Ils sont tous les quatre adoptés. Ils viennent tous les quatre de, de, de coins différents du monde. Mais il n'y a pas de mère Enfin, ils ont des mères, mais euh, ils vivent entièrement avec, avec, euh, avec leurs deux pères. Moi ce que j'ai aimé en plus dans le roman c'est que chaque personnage existe vraiment enfin ils ont vraiment des des caractéristiques chacun ils ont l'auteur euh, l'autrice pardon a, a développé pour chaque personnage vraiment toute une histoire. Par exemple, tu as Ellie qui a euh, 10 ans qui change d'école donc euh, il rentre dans une école de surdoués donc il sera plus avec ses frères. C'est lui qui a choisi d'aller dans cette école mais ça va pas se passer comme il le souhaitait. Il y a Sam qui a un soir d'Halloween invente des histoires pour les autres qui va se prendre de passion pour pour le fait d'inventer des histoires comme ça et qui, au final, va être engagé dans une, dans une troupe de, de comédie musicale, enfin, dans, pas la troupe, enfin, la troupe de l'école, quoi. Mais qui, en même temps, se pose la question, est-ce qu'il peut continuer de foot et être dans la comédie musicale, parce qu'il y a des entraînements pour les deux, quoi. enfin, les répétitions et les entraînements. Qui encore Il y a Jax. Jax, il doit faire un exposé pour l'école sur les anciens combattants, et donc il a décidé de, d'aller poser des questions à son, à son voisin, mais leur voisin, il est horrible, donc il a peur de lui poser des questions. Et puis, euh, il y a Castor, qui est le plus petit, alors Castor, lui, euh, il a 6 ans, il s'invente tout le temps des personnages imaginaires, etc. Il raconte à ses, à ses deux pères qu'il a fait la connaissance d'une petite fille qui s'appelle Marmotte et qui a deux mamans. Et donc là, forcément, Castor, enfin, c'est pas son vrai nom, Castor, c'est son surnom, mais les pères se disent, euh, bien sûr, et il s'appelle Castor, il rencontre une fille qui s'appelle Marmotte, et comme par hasard, elle a deux mamans, donc ils se disent qu'elle n'existe pas. Et il y a toute cette histoire, où on se demande si cette petite fille existe. Et donc, oui, c'est leur quotidien. Alors, ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que... C'est vraiment très euh, sur le quotidien de plan de famille, mais euh, comme les enfants sont originaires de pays différents, des cultures différentes, on fête un peu toutes les fêtes euh, religieuses. Euh. C'est un super livre sur, euh, sur la découverte des autres et puis, euh, et puis des différentes cultures. Je vais dire un, un, un extrait. Alors, chaque chapitre commence par un petit mot. Par exemple, là, c'est le, un mot scotché sur la boîte à sandwich, mais une autre fois, ça va être un mot sur le frigo ou un mail ou quelque chose comme ça. Là, c'est un mot donc, scotché sur la boîte à sandwich. Détends-toi, lève les yeux, souris, parle à ton voisin, ton livre ne va pas disparaître par magie, bisous, Daddy. Selon les calculs d'Elie, Daddy se trouvait dans la classe de castor depuis seize minutes, ou 960 secondes. Mais en raison d'un phénomène, connu d'après ses souvenirs sous le nom de dissonance cognitive, Ellie avait l'impression d'attendre depuis au moins une heure. Il envisageait de klaxonner tout doucement, comme Daddy le jour où papa était entré dans l'épicerie fine pour acheter une simple baguette et avait fini par parler fromage avec les épiciers pendant 20 minutes. Mais il n'osa pas. Chez les Stevenson, toucher au klaxon était interdit depuis que Jax et Henry avaient réussi à le bloquer tout en jouant à qui a pu ré- dessus le plus fort. L'incident s'était produit le lendemain de leur retour de vacances. Monsieur Nelson avait hurlé. Monsieur Nelson, qui parenthèse, c'est le voie, fameux voisin. Monsieur Nelson avait hurlé et menacé d'appeler la police. Une réaction absurde pour Ellie. Ce n'était pas comme si eux-mêmes avaient apprécié les trois quarts d'heure nécessaires pour trouver le bon câble et arrêter ce bruit. Donc tu vois, c'est des petites choses de leur vie, etc. Moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant aussi d'avoir un livre avec deux pères parce que les familles concernées sont contents d'avoir des, des gens comme, comme eux dans, dans un livre et puis pour les autres personnes, c'est intéressant de voir d'autres formes de famille. Et toi, tu lisais quelque chose hier soir, non C'était quoi
0: Je suis en train de lire Orphea Fabula et l'étoile de Saint-Pétersbourg. C'est de qui ça Marie Alino.
11: D'accord,
0: les chez poupe Fiction.
11: D'accord, comme d'habitude. Tu lis que les romans chez Poule Fiction, en fait. Mais
0: ils sont trop bien, leur roman.
11: D'accord. Alors, ça parle de quoi, celui-là Tiens, pendant que tu m'en parles, je vais me faire un café. Moi.
0: Alors, celui-là, il parle d'une de... petite fille qui est une ado normale pour ses parents, toutes ses amis et tout ça. Mais en réalité, en fait, c'est une espionne qui fait partie de... Comment dire un détective voilà qui s'appelle le CORPS
11: comme le corps CORPS oui. d'accord
0: et en fait dans ce roman là sa mission ça va être de retrouver un bijou qui a disparu et c'est un bijou très précieux pour les danseurs parce que c'est un bijou qui se donne aux grands danseurs qui doivent être récompensés combien danser et tout ça
11: et comme ça parle de danse ça t'a plu comme tu fais de la danse oui. tu m'en lis à un passage
0: euh. Je me lève et m'apprête à partir quand j'entends soudain des voix. Pas un geste Mathilda Feliskovna Kshesinskaya, vous êtes en état d'arrestation. Je bondis et me retourne pour découvrir deux policiers armés pour tentative d'assassinat et de haute trahison. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Les deux hommes en uniforme empoignent Mathilda par le bras et elle semble beaucoup trop stupéfaite pour réagir. À côté d'elle, Marius reste immobile, mais il ne paraît pas surpris. Donc Marius, en fait, c'est le... Marius oh, petit pas, le grand martin. Ma chère amie, lui dit-il sur un ton glacé, vous avez déjà causé assez de soucis comme ça. Votre manque de discernement me désole, mais je n'avais pas le choix. « Marius !» s'indigne Mathilda est stomaqué, Vous ne pouvez pas me faire ça !» Elle commence enfin à se débattre, mais les policiers l'entraînent malgré elle. Il ment ses poumons de la ballerine. Ce n'est pas ce que vous croyez. Lorsqu'elle a finalement disparu, emmenée je ne sais pas où, ou interrogée, ou pire, Marius Petitpas fait claquer sa langue avec consternation.
11: Et c'est un quatrième tome, c'est ça
0: Oui, mais ça peut se lire sans que les autres. euh, Sans avoir lu
11: les autres D'accord. En échange
1: Ok. Ok. Augustine a présenté Orphea Fabula et l'Étoile de Saint-Pétersbourg de Marie Alino aux éditions Poulpe Fiction un roman qui fait 200 pages et qui coûte une dizaine d'euros Gabriel lui a présenté Une année chez les Stevenson de Dana Allison Levy traduit de l'américain par Sarah Daly édité aux éditions Milan en 2018 250 pages et il coûte 13 euros Cyril Magui, auteur, compositeur interprète, guitariste a de nombreuses cordes à son arc ou plutôt à sa guitare entre autres, celle de mener des ateliers musicaux avec des enfants, de créer des spectacles pour enfants mais pas seulement pour eux et celle d'être passionné par le blues d'hier et d'aujourd'hui, qu'il joue de façon intense et passionnée, au point d'être allé jusqu'à Memphis et dans le Mississippi sur les terrains du Delta Blues. De là est née son envie de raconter l'histoire de la naissance du blues aux enfants, d'abord pour un spectacle, puis pour un enregistrement qui paraît sous forme de livre CD édité par le label Dans la forêt, Les Bedaines de Coton ou La Vie de Charlie Patton, un bluesman du Delta. Une histoire en chanson de Cyril Magui, illustrée par Bertrand Lange. Charlie Patton, guitariste, né en 1891 dans le Mississippi, quelques années donc après l'abolition de l'esclavage. C'est là, dans la ferme de Hockney et ses champs de coton, que le musicien fera naître le Delta Blues, le premier style de blues, dont lui et Robert Johnson restent les deux artistes incontournables. La guitare, parfois jouée avec un bottleneck, un tube de métal qu'on fait glisser sur les cordes, et l'harmonica, ils sont les instruments les plus utilisés, mais il y a aussi la washboard, la planche à laver en alu, sur laquelle on frotte et tape avec des dés à coudre, ou encore la contrebasse, autant d'instruments joués par Cyril Magui et les musiciens qui l'accompagnent. En 13 chansons, Cyril Magui raconte la vie de Charlie Patton, celui qu'il qualifie de vagabond musicien, qui aimait faire la fête, séduire les femmes, faire la bagarre, et bien sûr, jouer de la musique. Les bedaines de coton, ce sont les riches fermiers blancs, qui exploitent les travailleurs noirs dans les champs, mais ce sont aussi les énormes ballets de coton, ballots de coton plutôt, portés sur le dos. Cyril Magui a écrit paroles et musiques de plusieurs d'entre elles. Pour d'autres, il a arrangé et adapté à partir de motifs de chansons de Patton, de Patton ou de Johnson. Toutes les chansons sont superbes, autant par les arrangements musicaux et les jeux des instruments que par l'interprétation à plusieurs voix qui donnent toute leur puissance aux paroles et dégage une belle énergie. Certaines chansons sont très gaies, très rythmées, d'autres plus âpres, bien sûr. Dans le livre, les paroles de toutes les chansons sont illustrées par Bertrand Lange avec une mise en couleur par Yann Autrey. Justement un trait noir, épais, vif, qui ne manque pas d'humour, des couleurs qui se déclinent sur une palette de brun et de bleu, des plans et une mise en page très variée, rendent cet album très dynamique. Un grand bravo, donc. Les bedaines de coton ou la vie de Charlie Patton, un bluesman du Delta, c'est une histoire en chanson de Cyril Magui, illustrée par Bertrand Lange, édité par le label Dans la Forêt, sorti cette semaine en librairie ou sur les plateformes digitales, 19,90 euros, donc 20 euros, soyons clairs, à partir de 6 ans et pour tous. Et on écoute la chanson Dans le Sud, c'est la misère. Ce n'est donc pas la plus bégay, mais bon, c'est comme ça.
7: Le soir je pense à nos pères, qui un jour ont bravé le feu. Libérés de leur fer, au cou, aux mains, aux pieds terreux. Dans le sud, c'est la misère, le masque blanc est dangereux. On cultive la terre, c'est un travail très laborieux. Et beaucoup de nos frères. Dans les champs on fermé les yeux Dans le sud c'est la misère Les bedaines sont des monstres heureux Les bedaines de cour- L'esclavage, ils ne comprennent rien, c'est malheureux. Pour nous dans le sud, il n'y a que des nuages, le soleil brille seulement pour eux. Les bedaines de coton ont un appétit de glouton. Les ballots remplis de paix. l'eau rempli de peine, jamais ne les rassasiront. Le les bedaines de côte
1: la chronique d'Augustine et de Gabriel autour des romans. Voici un éléphant dans les pages. Notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase, prenant majestueusement la pause. Et comme ils sont nombreux, nous avons le choix et nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Voici un album pour donner un avant-goût des vacances d'été qui approchent puisqu'il se déroule sur la plage au bord de l'eau. Il s'agit de Le Château de Sable d'Enat Safarti aux éditions Cambourakis. Une plage envahie de vacanciers à tous tous, sur laquelle s'installe la petite héroïne et ses deux parents, parasol, bouée, sceau et pelle, et même le petit hamster en plus qui a droit lui aussi à une serviette pour s'allonger. J'aime construire des châteaux, alors j'ai fait un château de sable, informe-t-elle d'emblée le lecteur. Et là voici notre jeune héroïne qui se lance dans une construction incroyable, donjon, douves pour les crocodiles, baies vitrées, château dans lequel viennent des rois et des reines du monde entier, dans lequel se déroulent des balles fastueux et effrénés. Il y a du monde partout, mais grain de sable après grain de sable, tout commence à dérailler. Chacun se plaint du sable qui se glisse partout dans les lits, les serrures, les cuirasses. Heureusement, la petite fille a une idée qui m'est fin à toute cette colère et l'histoire peut recommencer. Avec beaucoup de facéties, Enat Sarfati donne vie à l'imagination débridée de la petite fille qui, comme tous les enfants, invente une histoire pour donner vie à son château. Dominée par la couleur jaune du sable, les illustrations aux aplats cernés de noir, mais pas que, mettent en scène une multitude de monarques aux allures un peu rocambolesques, tout comme la table qui regorge de gâteaux en tout genre. D'ailleurs, un œuf attentif pourra peut-être reconnaître parmi tous ces personnages quelques-uns des vacanciers étalés sur la plage de la double première page. Et on peut rester longtemps à observer cette première double page, tant elle est bourrée de détails et de personnes fantas- fantasques, parmi d'autres beaucoup plus ordinaires. Une sirène et son amoureux, un pélican duquel émerge la tête d'un enfant dans son bec, un monsieur Hulot sur son siège, une petite fille qui a rosé cactus, et tout en haut à gauche, un éléphant, ou plutôt un éléphanteau, portant maillot de bain rose et bob sur la tête, assis sur sa serviette. Le plan en coupe du château avec ses multiples salles laisse apercevoir, elle aussi, de nombreux détails. Euh, d'ailleurs, j'ai dit le plan, non, laisse apercevoir lui aussi de nombreux détails, comme celle du repas gargantuesque avec ses petits clins d'œil à d'autres livres, tels la chenille qui faisait des trous d'Éric de Carles. A chaque lecture, on découvre de nouveaux détails ou de mini-événements amusants dans les images et on fait de nouveaux allers-retours entre la première double page et les suivantes qu'on peut commenter sans fin. Ce n'est pas le premier album d'Enad Sarfati, dont plusieurs ont été traduits chez Kambourakis, mais j'avoue que c'est le premier que je lis et cela donne bien envie de découvrir les autres. Le Château de Sable, écrit et illustré par Enad Safarti. Je ne sais pas si on dit tsarfati ou tsafarti. Mauvais point pour moi. Traduit de l'hébreu par Rosy Pinache d'Ulpech, publié aux éditions Kambourakis, sorti ce mois-ci. Il coûte 14 euros et il est à lire à partir de 4 ou 5 ans. Écoute,
0: il y a un éléphant dans le jardin. Et...
1: Dans quel bazar de Teresa Cortez édité à la joie de lire Il y a aussi beaucoup de choses à observer. Mais cette fois-ci, il s'agit de tous les jouets, et ils sont nombreux, qui s'accumulent partout dans la chambre du petit garçon. Un bazar énorme qui ne semble absolument pas déranger le petit garçon qui va à ses occupations diverses, sans remarquer que tous ces jouets, auxquels il ne prête même plus attention, semblent s'être regroupés en une montagne qui le défie. Le garçon est obligé de se sauver dans la rue, poursuivi par les jouets, qui l'incitent même à grimper à un arbre pour leur échapper mais il s'aperçoit bientôt que le tas s'est amenuisé, que les jouets ont disparu dans la benne ordure. Ni une, ni deux, il s'agit de les récupérer et tout cela finira, bien sûr, par une chambre bien rangée. Au-delà de la conclusion un peu convenue, ce récit sans parole, il n'y a pas de texte, et comme l'autre album présenté, comme l'autre album présenté ce matin, vif et drôle. La technique d'illustration, mélangeant crayonné enfantin et tracé précis, utilisant crayon et papier découpé, multipliant les détails, jouant avec avec la perspective et les cadrages, participe bien sûr à la drôlerie de l'album. Et évidemment, parmi tous les jouets se trouve un éléphant, un petit éléphant à rayures bleues. Quel bazar de Teresa Cortez, c'est donc un album traduit de l'espagnol, mais en fait il n'y a pas de texte. Il est édité à la joie de lire, il coûte 2 euros et il est à lire à partir de 3-4 ans. A signaler lundi et mardi prochain le 10 et le 11 juin, les journées de l'estampe contemporaine sur la place Saint-Sulpice, des professionnels de la gravure, artistes et ateliers collectifs y exposent leurs derniers travaux, parmi lesquels Julia Chausson, qui a illustré de nombreux albums pour enfants et, surtout, qui a réalisé cette année la carte de l'émission « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin », notre émission. Elle a gravé l'image dans le linoléum et donc chaque exemplaire imprimé est un exemplaire unique, réalisé par mes soins. Et oui Et si vous désirez la recevoir, cette carte c'est cadeau. Il suffit d'envoyer un timbre pour l'envoi dans une enveloppe adressée à mon nom et adressée à YFM 42 rue de Montreuil dans le 11e arrondissement de Paris. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Ou sinon, peut-être, en trouverez-vous un exemplaire sur le stand de à Chausson, stand 205, aux journées de l'estampe contemporaine, place Saint-Sulpice, lundi et mardi prochain. Et d'ailleurs, cette semaine, sur la même place Saint-Sulpice, c'est le marché de la poésie. Et donc, avant d'accueillir Lionel Chenaille pour sa lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance, on écoute un auteur-interprète chanter l'enfance, cette fois c'est Serge Reggiani, mon petit garçon, parole de Jean-Louis Dabadi, musique de Jacques Datin, enregistré pour la première fois en 1967. Mmh.
6: Ce soir mon petit garçon, mon enfant, mon amour Il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux On va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls ce soir elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre Il est sur le jardin Je vais faire du feu Je n'ai pas de chagrin On est là tous les deux Seuls Attends Je sais des histoires Il était une fois Il pleut dans ma mémoire Je crois, ne pleure pas Attends Je sais des histoires Mais il fait un peu froid ce soir Une histoire de gens qui s'aiment Une histoire de gens qui s'aiment Tu vas voir Ne t'en va pas, ne me laisse pas Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux Perdus parmi les choses dans cette grande chambre Seul On va jouer à la guerre Et tu t'endormiras Ce soir il ne sera pas là Je ne sais plus, je ne sais pas Je n'aime pas l'hiver Il n'y a plus de feu Il n'y a plus rien à faire Qu'à jouer tous les deux Seul Attends, je sais des histoires, il était une fois, je n'ai plus de mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il est un peu tard ce soir, l'histoire de gens qui s'aimaient et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là, non, ne pleure pas.
12: Bonjour Lionel. Bonjour. Quelle est la lecture du jour Alors aujourd'hui il s'agit d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Jacques à la guerre de Philippe toreton Philippe toreton c'est bien celui que l'on connaît comme comédien euh, mais qui a déjà écrit plusieurs livres notamment il avait écrit un livre sur sa grand-mère qui s'appelait Mémé dont j'avais lu un extrait, euh, très joli livre et là il s'agit de son père, c'est le roman de son père et ça s'appelle Jacques à la guerre, c'est Philippe toreton Pour l'instant, j'ai sa main sur ma cuisse gauche. Il me parle de ses clients que l'on va visiter et sa voiture file sur les routes nationales de cette Normandie printanière. Seuls les impératifs de la conduite nous séparent. Mais une fois le levier de vitesse du volant repositionné sur le bon rapport, sa main me revient. Pour moi, la vie peut commencer ou s'arrêter là, c'est comme elle voudra. Je m'en moque. Le bon Dieu que ma mère sollicite si souvent peut décider Je lui laisse la main. Moi, j'ai celle de mon père sur la cuisse gauche et elle me suffit amplement. Je vois mon père de profil. En voiture, je le voyais toujours de dos. Cette lisière impeccable entre le col de chemise et ses cheveux noirs. Je l'ai contemplée des heures durant, distante de trois centimètres exactement. Mon père était soigné, élégant. Quand il se trouvait à la maison, on pouvait frapper à la porte à n'importe quelle heure de la journée. Celui qui ouvrait en souriant était toujours soigneusement habillé, présentable, bien mis, comme on disait. C'était ça, mon père, un homme bien mis. Et comme nous étions quatre frères et sœurs à occuper la banquette arrière et que la Renault n'offrait pas une habitabilité record, il en fallait toujours un assis sur une fesse et accroché au siège avant pour que les autres puissent aligner leur croupe fraternelle. En général, c'est moi qui m'y collais. Ma truffe se retrouvait à une poignée de centimètres de la nuque de mon père. Je pouvais m'en repaître secrètement. J'ai passé des trajets entiers à l'étudier, à la respirer, afin de savoir exactement quoi dire au coiffeur le jour où je serai en âge de décider. Ses cheveux étaient enduits d'une crème qui sentait bon, Il avait un petit grain de beauté là où, trois ans plus tard exactement au même endroit, une écharde métallique déchirée d'une bombe anglaise me ferait une jolie cicatrice en forme de croix catholique. Lui, c'était un grain de beauté, juste à mi-chemin entre la base de ses cheveux et son col de chemise, légèrement sur la gauche. En avait-il ailleurs Je ne pourrais le dire, je ne l'ai jamais vu torse nu et je pense que ma mère serait bien en peine de répondre. J'aimais les plis de son cou lorsque sa tête tournait de droite et de gauche. Les plis, les cheveux, les cols de chemise, la crème lissante et la voiture, c'était mon père. C'était une première, car d'habitude le privilège des sorties entre hommes revenait à mon frère. Je les ai vus partir plus d'une fois faire des choses que je n'avais pas à savoir. Ce frère plus vif, plus habile aux filles, brillant, répondant et drôle, agaçant et charmeur, je l'aimais et je le maudissais. Il déflorait tout avant moi. Quoi que je fasse, il l'avait fait. Quoi que je dise, il l'avait dit et en mieux, en plus enlevé, les mots dans le bon ordre. Mes plus grands rêves étaient noyés dans ses plus faibles soupirs. En plus d'être l'aîné, il était le dieu sur pattes de la tante Léopoldine, celle qui, à Noël et à son anniversaire, doublait la mise de cadeaux et lui garderait le plus gros pour la fin. Là où je le tenais, c'était la nuit. Il avait peur du noir, moi pas, jamais. Pour moi, la nuit, c'est comme le jour sans la lumière. Lui, il en devenait gaudiche, faut voir comme. Son droit d'aînesse devenait prière, supplique et demande d'asile. On dormait ensemble au premier étage dans le même lit et chaque soir, c'était le même tintouin. Il se déshabillait nerveusement en regardant autour de lui, se cassait une fois sur deux la figure en retirant fébrilement ses chaussettes, vérifiait les fenêtres comme un expert en fenêtres fermées, puis fonçait dans le lit en évitant soigneusement que ses pieds nus se rapprochent au... Au près du dessous du cadre ce qui en général lui faisait faire un bond se recroquevillait sous le drap en emportant l'édredon dans sa panique et là, en m'étoufflé dans sa trouille me demandait d'une voix étouffée d'aller vérifier sous le sommier chaque soir, pendant une pincée de secondes, j'étais l'aîné le grand qui rassure le petit, même que parfois je le charriais mais il n'aimait pas ça et comme cet animal pouvait me faire la lippe pendant des jours je préférais vérifier sans rien dire je l'aimais Il le savait et ça me rendait faible. Ce frère aîné s'appelait André, mon père s'appelait André et moi, c'était Jacques. En regardant mon père de profil, je me disais que plus tard, je n'aurais qu'un enfant, un fils et c'est tout.
1: Jacques à la guerre de Philippe Toréton, paru aux éditions Plon à l'été 2018. Merci beaucoup Lionel. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est terminé. On se retrouve mercredi prochain à 10h30 pour un nouveau numéro d'écoute. Il y a un éléphant dans le jardin. Grand merci à Thibaut Paoli qui a assuré la mise en onde de l'émission. Nous vous souhaitons une bonne journée. À
0: plus, à la prochaine. À plus, à la prochaine. À
1: à 12h, 12 les programmes d'Aligre FM sont suspendus sur la FM. On se retrouve en fin d'après-midi en attendant ces causes communes. Et après,
0: à la prochaine à plus Super, à la prochaine À plus À la prochaine